0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. והיום אנחנו עם הפודקאסט שלנו נופכים בירוק, פרק מספר 21. הפודקאסט לולדים מכבי חיפה. אנחנו רק כהתנצלות קטנה, שבוע שעבר לא הקלטנו, היה לנו לי אירוע משמח ולא יכולנו להקליט, אז לא נורא, חוזרים אליכם במלוא הכוח. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה נשמע?
1: יכול להיות יותר טוב.
0: וערב טוב גם לניר הופמן. מה שלומך, ניר? על תודה רבה, חן חן. נציין גם את שלום ציונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית, מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. ניר, בתקופה האחרונה הקבוצה נראית תוצאות רעות, הקהל פחות מרוצה, אפילו ישנם פרסומים בתקשורת, שאנחנו כמובן לא יודעים מה מידת לגבי ההדלפות של שחקנים נגד המאמן. האם לדעתך הרנס סיים את הסיפור שלו ממכבי, זה שניים שלושה משחקים, או הוא בכלל צריך להמשיך במכבי, לפחות עד סוף העונה, או שהגיע הזמן uh, לחתוך. ומוסיף לנו המאזין רוב פדר ושואל, האם אולי רנה בכלל רוצה שיפטרו אותו ולא רוצה להתפטר כדי לקבל פיצויים? טוב, האם
2: זה עניין של שניים-שלושה משחקים, זה כמובן תלוי בשאלה מה יקרה במשחקים האלה. אם הוא ינצח אותם, אז הוא יישאר פה בטוח. לגבי השאלה שהפנה המאזין, זו באמת שאלה טובה, היו מאמנים בעבר... כמו סטנויביץ' ואחרים ששמו את המפתחות ולא פעם אחת. נראה לי שמול הנספים, אה, יכול להיות שהוא עכשיו כמי שיהיה אחרי זה בתקנות המזבח ולא יסכים לכת גם אם יבואו לקחת אותו עם צ'ופל. יש מצב כזה, ואני במקומו יכול להיות שהייתי עושה אותו דבר. אתה יודע, אני תמיד שואל את עצמי, מה, מה הייתי עושה במקום לשחקנים והמאמנים בכדורגל, זה תחום מאוד מאוד בעייתי ולא קל למצוא עבודה, ואם כבר יש לך חוזה אז למה שלא ישלמו לך אותו עד יותר זה פשוט לוותר לגבי המקצועי, תשמע, כל העניין במכבי השנה זה שנת בנייה, זה שנה שהיא הכנה לשנה הבאה. אז בעיניי מה שקרה בשבת, אתמול, ובכלל בשבועות האחרונים במשבש במכבי, זה שפשוט ירדו משמעותית הסיכויים שאמורים להסתער גם לעונה הבאה, לעונה שאמורה להיות העונה החשובה בעצם, העונה שבה הקבוצה כבר תהיה בנויה, כבר יהיו שחקי תהיה מחוברת יותר. זאת אומרת שעכשיו אם הוא נשאר בקבוצה זה סוג של עונש בשבילו, הוא עכשיו לא בדרך החכתים עד ארנבו, ולא לראות את הקבוצה הגיעה לעונה שבה היא אמורה להתמודד על אליפות, לפי התוכניות, וזה בהחלט מגיע לו, כמו שאנחנו נראים. אני לא רואה היגיון בלפטר אותו עכשיו, לא מבחינת הצוות הניהולי, כלומר מבחינת כסף, מבחינת כלכלית זה נראה לי מטופש לשלם לו כסף עד סוף העונה, ועכשיו גם לשלם לעוד מאמן חדש, לא יודע מה מאמן אחר יש לו בקבוצה. מה שבטוח זה שהסיכויים שלהם ירדו משמעותית להוביל אותנו שנה הבאה לגבי אם הוא יישאר עוד העונה. אני מניח שאם לא יקרה משהו ממש קריטי וקיצוני כמו איזו תפוסה נוראית, אז הוא יישאר. וגם אם תהיה תפוסה נוראית, עדיין יש מצב שהוא יישאר, טוב,
0: אני גם מעריך שהוא יישאר, ואני חושב גם שהוא, זאת אומרת, לפחות עד סוף העונה, ואני חושב גם שהוא צריך להישאר. אני אומר, כרגע יש עוד שינויים בסגל ויש בכלל לא עון העברות, כמו שאמרת, קבוצה בבנייה, הייתי נותן לו לפחות לנסות להוכיח את עצמו עם סגל מלא אחרי השינויים. למרות שהוא כמובן יש לו את התירוץ שהוא לא עבר עם כולם קיץ יחד, אבל לכל הפחות לשחק עם הסגל אחרי כל השינויים. אתה חושב שהוא
2: צריך להישאר כי הוא עושה עבודה טובה? כי אתה חושב שהוא יכול עוד להשתפר או לשפר, או שאתה חושב שפשוט אין טעם להעיף אותו?
0: גם אני לא כל כך מאמין בלפטר euh, מאמנים באמצע העונה, אני, בעיקר לא בעונות כאלה שאני לא, זאת אומרת, רואה איזושהי בשורה גדולה שיביא פה מאמן euh, חדש. זאת אומרת, אני כן מאמין שמונינסטיין יכול להביא אותנו לאירופה, ואני לא חושב שמאמן אחר, טוב ככל שיהיה, יוכל לקחת אותנו מעבר לזה העונה. זאת אומרת, מקום רביעי כנראה ישב אירופה, מאמין שאנחנו יכולים לסיים טופ uh, ארבע גם עם מונינסטיין, ואז נראה, נאמין, אפשר לעשות הערכת המצב הזאת, גם עוד חודשיים, מה... מהבחינה הזו, הייתי משאיר אותו, יש דברים, מדדים שכן, הקבוצה משתפרת בהם, בואו נראה מה קורה עם זה הלאה.
2: באמת? מה עם המדדים? <laughs> אני חייב לדעת. אני באמת רוצה
0: לדעת. למשל, כושר גופני. אני רואה לעומת העונות הקודמות שיפור היסטרי בכושר הגופני. סתם למדוגמה, אתמול, מכבי רצה יותר ממכבי פתח שקבוצה מחזיקה יותר בכדור, חזקה שהיא תרוץ פחות. אני ממליץ לבדוק את העניין הזה בכל מיני משחקים, אם תראה, בליגת אלופות וכאלה. בדרך כלל הקבוצה שמחזיקה בכדור רצה פחות. זה הגיוני שקבוצה שמתגוננת צריכה לרוץ יותר. דווקא אתמול מכבי, למרות שהיא יותר בכדור, היא גם זו שרצה יותר. זאת אומרת, מהבחינה הזו אני רואה שיפור בקושי הגופני, כמובן לא רק במשחק הזה, אלא במגוון משחקים. ז- השחקנים שאנחנו נפטרים מהם בבינוניות, שאם יש לו חלק בזה, לפחות לפי הרעיונות, זאת אומרת, ובתור עושים את הדברים ביחד, אז גם אני רואה באיזשהו פן חיובי. זה צריך פה, אני חושב שכמו שאני נותן סבלנות לכל המערכת, כי לא יודע, דיברנו בעונה שעברה, ובעונות הקודמות בכלל, על כל הרצון בשינויים מבני, ב, גם בפן המקצועי, ולהחליף מנכ"ל והכול, ואני אומר, הנה עשו את השינויים האלה, לבוא ולתקוף את הקבוצה אם עשו את השינויים ולא לתת לזה הזדמנות להצליח.
1: עם כל הכבוד מתן, אנחנו בכל אחת מחמש העונות האחרונות נפטרנו מהמון שחקנים בינוניים, והנה אנחנו נשארים עם שחקנים בינוניים. אני חושב שהבעיה היא הרבה פחות ברמת הסגל והרבה יותר בתפעול שלו. אני חושב שכל הסגלים שלנו בחמש-שש עונות האחרונות היו שוות, שווים לפחות מקום שלישי. ולא הגענו לשם, והכשל היה אולי במאמנים, אולי ביציבות, אולי באי-יציבות, אולי בחוסר סבלנות מהקהל, אולי בפתיחה לא טובה, אבל אי אפשר לנקות גם את תור וגם את רנה, אני חושב, מהדעיכה שיש פה בחודשיים האחרונים. זה לא יכול להיות שאנחנו התחלנו את הליגה סוף סוף טוב. הקהל נתן המון קרדיט והמון סבלנות, הרבה חיוביות, בדיוק כמו שכולם רצו. הביאו מנהל מקצועי, כמו שכולם אמרו שצריך. והתוצאות במקום ללכת קדימה הולכות אחורה. וכאן לדעתי הכשל מתחלק בין טור לבין רנה. אני חושב שחלק גדול מהבעיה זה העובדה שבגלל תוצאות לא טובות שחררו בבום אחד, או הודיעו על שחרור, שזה לא באמת שחרור בפועל, אבל הודיעו על שחרור של מלא שחקנים מהסגל, לא לקחו בחשבון אפשרויות של פציעות, הרחקות, היעדרויות. לא לקחו בחשבון את הגיוס של הכישרונות הגדולים, יונתן לוי ושי בן דוד, נדמה לי, וגורפינקל, שבאמת אפשר לחשוב שהם קיבלו צו 8 ואי אפשר היה לדעת מראש מתי הם הולכים לצבא. ואז נשארנו עם סאן לבד, בלי גיבוי של מריו, שלמי היה דחוף כל כך להודיע לו מבעוד מועד. עכשיו, עם כל הכבוד, זה שקרלסן נתן תשובות ענייניות, התשובות הן לא מספקות. העובדה שרצו להריץ את שחקניה עתיד שלנו, זינתי ועווד, אפשר היה לעשות את זה עם סגל יותר מעובה ועם הרבה פחות לחץ. והנה זה התפוצץ לנו בפרצוף, כשבשבוע שיש שלושה משחקים, אין לנו מחליפים, וגם כשכבר אה, מישהו נפצע על הדשא, אז אי אפשר להישאר באותו מערך, אלא צריכים לשחק עוד הרבה יותר נסוג. אנחנו בנקודה לא טובה פה, והתזמון של השחרור היה לא נכון, גם אם השחרורים עצמם עניינית הם נכונים. ולשחרר, אפשר לשחרר גם אחרי שיש לך כבר את הגיבוי, אנחנו לא צריכים לצאת יותר צדיקים מהאפיפיור ולתת לכולם את ההזדמנות למצוא לעצמם קבוצות וחוזים עתידיים. לפעמים צריך להיות כמו קרויף עם הסיפור של פבלו מול רייקוביץ' ורגע אחרי שהוא עשה את העבודה, אפשר לשלוח אותו הביתה. ובקטע הזה אנחנו בהחלט נפלנו, ואתמול זה היה מאוד משמעותי. ראינו את עצמנו עולים עם חמישה בלמים, עם שחקן אה, אה, מגן שמאלי שיש לו רגל ימין דומיננטית בגלל שסאנה היה חולה ולא היה מחליף אחר, וכשוואצק נפצע אז במקום לעבור למערך שבו יש לנו עוד שחקן התקפי, הכניסו את אה, נטע, ואז שיחקנו עם שישה שחקנים שלא חושבים קדימה מספיק. אנחנו משלמים על זה, ובגלל הכשלים האלה אנחנו גם עכשיו עם הרבה פחות סבלנות מהקהל, ובצדק. עכשיו אה, עושים את הכל בלחץ, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נשלם על זה כבר גם עכשיו וגם בעונה הבאה. רנה, עם כל הכבוד, כרגע לא הראה שיש את היכולות שלו להניע את הקבוצה קדימה. אנחנו אתמול עלינו מחצית ראשונה, שלוש דקות ראשונות לא עברנו את החצי. התחילה המחצית השנייה, בדיוק אותו דבר, חטפנו גם שני גולים אחרי שגילי עוד הציל כדור אחד מהקו. אני חושב שכמו שהסגל, חלקו עומד במבחן לקראת שנה הבאה ושנת הבנייה וכולי, יכול להיות שגם המאמן שיהיה פה בשנה הבאה יצטרך לקבל אולי את האפשרות להתחיל לבנות מעכשיו ולא ליפול עוד פעם בקיץ, במקרה הטוב, עם ä, אירופה תוך שבוע-שבועיים מתחילת האימונים, ובמקרה רב, בלי אירופה בכלל. אני
2: רוצה, אני יודע שזה אומנם רק שאלה ראשונה ופתחנו פה דיון רוב, אבל לדעתי הוא חשוב, הוא גם נובע באמת הרבה דברים שהצטברו אצלנו בטח גם במיוחד. אני חולק על עמית, אני חושב שנקודתית, אם ניגע בשחקנים ששוחררו, מוסה, שחררו אותו בנקודת עצמה הזאת, כי אם לא היו משחררים אותו, היו צריכים להשאיר אותו עוד עונה, כמו שאם הבנתי נכון, כאן הם היו עוד יציאה, ויצאו, כשהם יודעים שיש להם מנחם שם ועוד שני שחקני נוער, את המחלה שלך מנחם אי אפשר לחזות, יכול להיות שני שחקני נוער, אבל הגיבוי של הגיבוי זה באמת לא התנהלות נכונה, כי ידעו שני שחקנים אבל... זה לא הסיבה שלא צריכים לשחרר את מוסט מוסל, לדעתי. גם השחקנים האחרים ששוחררו, אני חושב שהאמירה החוזרת שאני שומע, שהם צריכים קודם כל לדאוג לגיבוי, ואז לשחרר שחקנים, אני לא מסכים איתה. אני חושב שהם החליטו שהגיבוי שלהם זה זנתי ועוואט, ולדעתי הגיבוי הזה הוא טוב. לדעתי זנתי לא נופל, לא ממוגרבי ולא מריאן, והעוואט לא נופל מגוזטן שהיה גיבוי, <coughs> שהם יודעים שהולכים להביא חלוץ נוסף מי היה שהם לא היו משחררים את ג'אבר uh, שלא הוכיח שהוא שווה אמצע? אני לא בטוח שדווקא השחור הזה, אני מאוד שמחתי על השחור המסיבי שלו. אני אהבתי את המטר שזה העביר, אהבתי את העניין הזה של נפטרים, לא, לא משאירים עוד עונה ועוד עונה עם כל מיני שאריות שנשארות לנו הלאה. Uh, uh, uh. בקטע הזה אני דווקא שמח על השחור וחולק על עמית דבר אחר, אבל שכן עמית הזכיר אותו ברמז ואני להתעכב עליו, הוא עניין של, של באמת, אם רנה מסתיים עכשיו עונה והולך. ומה שקורה זה שעונה הבאה מגיע מאמן חדש לקבוצה שהוא לא בנה. כלומר, אם העונה, העונה הזאת אנחנו בונים קבוצה, בשנה יגיע מאמן לקבוצה הזאת, הוא לא יכול לבנות את העונה, ואז שוב הוא יכול להשתמש בתירוץ שהוא לא בנה את הקבוצה, ואז הוא יכול, יכול להיות שהוא ירצה להביא שחקנים משלו ולהעיף שחקנים אחרים, ועוד פעם מבואו את כל התהליכים מחדש. זה עשוי להיות בעיה, ובמובן הזה יכול להיות שהוא אולי שווה, אם כבר עכשיו שמים עין על מאמן, אז עת, עתידי. אז כבר עכשיו להתחיל להגיד בו,
0: אוקיי, okay, אני רק הערה קטנה, שמו הוא עמית זנאטי. זה, אני יודע שלא כל כך מקפידים בתקשורת, אבל בואו לפחות ננסה אנחנו להתחיל להקפיד, אם אנחנו יודעים את שמות השחקנים. עמית, דיברת על זה ששוחררו כל מיני שחקנים בינוניים, אך הובאו במקומם גם שחקנים בינוניים. שבת שחק... לראשונה, שני שחקנים, דמארי ואוילפסון, אם אני מבטא את השם נכון, אז קודם כל, מה דעתך על הרכש הזה מבחינת התפקידים, בלם וחלוץ? וגם מהבחינה הפרסונלית, זאת אומרת, שני השחקנים האלה, לפי מה שיצא לראות, מה שאנחנו מכירים מהעבר, מה שקראנו והכל. זאת אומרת, האם יש פה איזושהי בשורה מבחינת איכות השחקנים, כאילו הפסקנו להביא בינוניים אחרי שחקרנו בינוניים, ועכשיו מתחילים להביא כוכבים בפרופיל יותר גבוה, סליחה, שח... שחקנים בפרופיל יותר גבוה, או שאנחנו נשארים עם אותו הדבר כמו שנים קודמות.
1: תראה, קודם כל, אם אנחנו עוסקים בפונטיקה, אז עד כמה שאני הצלחתי לקרוא ולהבין. השם של האיסלנדי זה איולפסנס או משהו בסגנון הזה, אבל באמת לא נשבור על זה את השיניים, אולי נקרא לו הולמר וזהו. מה שאני רואה לגבי השחקנים הזרים לפחות שמביאים, זה משהו שהוא כן שינוי כיוון לעומת הרבה מאוד שנים שיאנקה לכאן ומביאים פה זרים. ברוב המקרים, אני חושב, מכבי ניסתה להביא זרים שהם או שמות שהם יחסית שמות עבר, מי שהיו כוכבים יותר גדולים ובאים לפה בשנים היותר מקדמות של הקריירה שלהם, או עוד יותר מזה, שחקנים צעירים שאפשר יהיה אחר כך גם למכור אותם אולי במחיר גבוה ממחיר הרכישה שלהם. אני חושב שדווקא העובדה שהם מביאים שחקנים שהם בשנות הקריירה היותר טובות, נגיד גילאי 25 עד 28, אולי 30, כמו שנמצאים פה כרגע, גם יולפסן, גם ואצק, גם קגלמאכר, לדעתי זה נקודת יתרון, משמעותית גם ווליאנטי כמובן, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. וגם מבחינת הישראלים שחוזרים מחול, אני חושב שגם העובדה שקיבלנו את קהת בקיץ, למרות שהיו לו אופציות אחרות, גם העובדה שהבאנו את דמארי עכשיו, זה נקודות מאוד משמעותיות, גם ההישארות של עטר בקיץ, מכבי כן בהחלט שולחת פה מסר מהבחינה הזאת, שהיא הולכת על השמות הכי גדולים. אני חושב שהמועדון באמת... לא משאיר אבן על אבן, מנסה את כל מה שביכולתו לעשות, ואני מקווה שיהיה כן איזשהו גם פירות למהלך הזה, כי זה בהחלט ראוי. זאת, יש קהל, יש אכסניה, יש שחקנים שמוכחים ממקומות קודמים שהם היו. העובדה שדמארי לא כל כך שיחק בשנה וחצי האחרונות זה לא כל כך באשמתו ולא בהכרח מרמז על זה שהוא לא יצליח. היו סטטיסטיקות גם של עטר וגם של הבחור הזה שעבר לסין, שלפני שהם חזרו לארץ עשו מעט מאוד, וכשהם חזרו לארץ אז הם בהחלט שדרגו את הקבוצות שהם הגיעו אליהן. נקווה שיהיה כך גם במקרה שלנו.
2: אני, אני רוצה להבחין בין הזרים לבין הישראלים. הזרים אני גם מאוד מרוצה כמו עמית, אני חושב שחזרנו לימים טובים מבחינם, לימים ש... שלשחר היה את בני זהבי לידו, ושידע לאתר שחקנים טובים ולהביא אותם. אז אני חושב שבהחלט רואים את הטביעת אצבע או העין או יד של תור, עוד לא הבנתי וכך אומרים את הדבר הזה, טביעת אצבע נניח. כל שחקן שהוא הביא, כולל מריו מוסה, שלא היה נפילה, הוא היה סותם חור, והוא היה סותם חור סביר, והוא משתחרר ממנו, שזה נחמד, שלא נצמדו לאיזה אגו שהבאנו אז נשאיר. אדיר בעיניי, גם אחר אדיר בעיניי. יולקסון צריך עוד לראות אותו, אבל על פניו נראה שהוא שחקן טוב. אם יש משהו שנותן לי תקווה, זה, זה העניין הזה. משחררים הרבה שחקנים ומביאים מעט שחקנים, אבל זה שחקנים שהם טובים, מדויקים. ועומת זאת, בישראלים יש משהו שחקפה אחר. בישראלים, אני חושב שאנחנו עדיין קצת ממשיכים להמר על שחקנים שאפשר להשיג אותם בסכום... דמרי שוק לא שיחק כמה משחקים וכבר לא כל כך יודעים באיזה כושר הוא סוג של הימור עכשיו זה הימור שיכול להצליח גם ורמוט נחשב ש... בתור מי שגמר את הסוס כבר ולדעתי הוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו עליו גם יכול להסתפר ל... ל... לרשימות האחד של העונה בינתיים זה היחידים שלנו גם עטר שחקן שכבר דיברו עליו כמי שמעבר לסוס או שהראש לא, לא בסדר וכאן קצת הימרו עליו וכן זכו בו אז אני לא מבטל את הדמרי, אני חושב שזה רכש טוב, אבל צריך להבין לב שתקן אם הוא לעומת שחקנים כמו מיכאל אוחנה, שבאר שבע לוקחת שהוא כישרון עדיף, ששמו עליו הרבה כסף ולקחו אותו והוא באמת שחקן מעולה. אנחנו פחות חשבון על כאלה, ויותר על שחקנים ככה
0: שבאים במבצע.
2: בוא נגיד שאני מעדיף את ההתנהלות שלנו בקשר לזרים כרגע, אבל כמובן ניתן להם עוד זמן להוכיח את עצמם, גם לגמרי.
0: היית מעדיף נגיד לראות את גידי קניוק על פני דמרים? מבחינת, אני אעזוב כרגע את התפקיד על המגרש, אני לא מבחינת העיקרון.
2: אני הייתי מעדיף לראות את מיכאל אוחנה פה. אני לא מספיק ראיתי את גידי קניוק. מה שראיתי ממנו אתמול הוא מצוין. גם ראיתי שהוא רועט מרחוב, שזה דבר מאוד שחסר לנו. בוא נגיד שכן, הייתי מעדיף לראות שחקנים צעירים מוכשרים. הבעיה שאין יותר מדי כאלה. אצילי בחו"ל. אוחנה בבאר שבע, אין ממש כוכבים אדירים כרגע בארץ שאפשר להביא, לכן אני מבין גם למה, למה לא ממש מביאים כאלה. אבל כן, הייתי מעדיף לי לבוא צעירים מוכשרים, שמים צעירים... להם הרבה כסף, אולי אלפמן, יכול להיות אופציית טובה כזאת. ואני סומך על טוב, לא מעניין אותם.
0: אוקיי. Okay. ניר, בוא נעזוב רגע את העניין של הכדורגל ונעבור לדברים שקצת פחות נחמד להתעסק בהם. מה דעתך לגבי הקריאות שהיו אתמול לעבר ל- ל- הבועבי?
2: קודם כל, אני לא יודע מה היו הקניות, לאט אוהבים. מה שאני ראיתי, אני ראיתי אותו פתאום מצליח לעלות לחייל, והבנתי שקרה שם משהו, והוא התפקד עם האוהדים, ואמרתי, אולי ואבוי, בן אדם נכנס עכשיו לביס עם האוהדים שהוא לא יכול לתת ממנו, וזה מאוד הכניס אותי שהוא נכנס איתם לעניין הזה. כי אתה יודע, הדרופה הראשונית, תשתוק, סתום תפרד, תמשיך לשחק, תשים מחסום, אל תשמע אותם. אחרי זה התחלתי קצת לחשוב על זה, אמרתי לעצמי, אם הוא ענה להם, יכול להיות שגם היה שם איזה משהו גזעני. שזה, אתה יודע, מהצד קל להגיד שהוא לא צריך לענות לזה ולא צריך להתייחס, ולא רק שקל, גם כתבתי את זה בבלוג אבל אני לא יודע, קשה לי מאוד לשים את עצמי במקומו, ולהגיד, אל תתייחס. בוא נגיד שאם היינו שומעים מישהו אומר לתומר חמד וברייטון, יהודי מסריח כל משחק, אז היינו יכולים להבין את התגובה שלו, אם הוא היה עונה לו, כן? צריך לשים את עצמנו בנעליים שלהם ולהבין שזה לא פשוט כמו שזה נשמע, צוחקנים שחורים ירדו מהמגרש, בהבנה על ידי קהל וליגות שלמות, אז בוא נגיד שאם היה שם משהו גזעני אני יכול להבין את התגובה שלו, עדיין הייתי מעדיף שלא יהיה צודק ושלא יהיה רגיש שיהיה חכם וכפי שהיה, כל זה בהנחה שהיו קשרות גזעניות, אני לא יודע את זה. עכשיו, לגבי הקריאות בוז, אני אישית נגד, כמובן שאני יכול להבין את הכעס של הקהל, אני גם התעצבנתי עליו מאוד, על הבוע בגלל זה שהתחילו להתדבר עם הקהל ופה משחק, אבל אני לא רואה את העם, זה מרגיג אותי, זה מעציב אותי לראות שקוראים בוז, לפחות נפלנו גם כשנקבע את הורדכם מאוד איתי, אני חושב שהבעיה הייתה אתמול שהקהל היה מאוד כועס, הוא רואה שהוא בא ונותן, וגם הופכים משחקים נשאר ומעודד, והקבוצה לא מחזירה, כלומר, ואני כואב כל כך מחפש איפה ואיך להוציא את זה, ולדעתי אבוביץ' איפה טעות גדולה שנכנס לזה דווקא עכשיו. אני כואב מחפש שעיר לעזרזל, והוא פשוט הגיש להם את הראש שלו על מגש כסף. אני הצטרפתי לאיזשהם עכבו מקופיים אבוביץ' כדי להראות איזשהו קונטרה ושלא כולם נגדו. פקחתי שם עם אנשים, כמעט רבתי שם עם אנשים ביציאה, אבל שוב, אני נגיד לקרוא אבל אני גם לא בטוח שאני צודק. כאילו,
1: אוקיי, קראו בוז,
2: תשחק יותר טוב, תוכיח שאתה מעל זה. בוא נגיד שבמקצוען, מהקהל אני מצפה להיות קצת יותר בוגר, גם קהל יכול להיות קצת יותר בוגר, לא רק שחקנים. במקצוען אני מצפה שידע להתעלם, אם אלירן יכול להתעלם עם מישהו את גם הוא יכול להתעלם עם בוז, שידע להפקח
1: במגרש.
0: אוקיי, עמית, רוצה לתת לנו דעתך על העניין? קודם
1: כל, אני בכלל לא הייתי ער לנושא של קריאות מהקהל ושיחה עם הקהל עד שלא קראתי על זה בתקשורת, למרות שכמובן הייתי במשטח, אבל הייתי ביציע המערבי שהיה מרוחק ממנו. אני מאוד לא אוהב קריאות בוז לשחקנים שלנו באופן כללי. ברור שאם היה איזשהו אדם או שניים, אני, אני באמת לא יודע מהבחינת הקריאות הגזעניות, מה וכמה. לא שמעתי על זה ולא יודע, באמת שלא. גם ההודעה בתקשורת אה, הערב היא כזאת שממנה אפשר להבין שבעיקר שחקן מכה על איזשהו חטא באמת של אה, פנייה חוזרת לקהל, אבל אה, אין שם איזושהי מילה על זה שאין מקום לקריאות גזעניות או משהו כזה, מה שברור מאליו, אבל לא פורסם שהיה באיזושהי תפוצה משמעותית יותר מבין אדם או שניים, שבאמת אפשר לשלוט כמובן על כל אחד ועל הפה שלו, ואם יש כזה אז אני מקווה ש... ייאספו ראיות והוא יובא לדין. אני הצטרפתי כמו ניר למחיאות כפיים בשלב שהיה, מאוד משמח בקהל שיש גם את האפשרות לקולות שונים, פעם לא הבנתי את הקטע הזה של קריאת בוז לשחקנים שלנו, אולי קצת להבדיל מאשר למאמן, שבשלב מסוים כמנהיג הספינה צריך לשמוע את מה שהקהל חושב לגבי העתיד התעסוקתי שלו, וזהו, אני מקווה שהוא... בסך הכל יצליח להתגבר על זה, שמו אותו במקום הלא נכון, קהל חיפש קצת על מי לפרוק, והקהל, לפחות ממה שסביבי היה, היה לו הרבה פחות טענות לשחקנים והרבה יותר טענות למי ששם כל אחד מהם בעמדה שהוא שיחק אתמול. <עכשיו> טוב, בואו
0: נעבור <עכשיו> לשאלה מהקהל. שואל אותנו מוטר רפלד, מי השם בחולשת הקישור של מתבי? דור, שלא הביא עוד קשר? רנה, ששחק את ואצק? גרם לפציעה שלו, שאגב היה דבר די ברור, הוא בדיוק חזר מפציעה, האם שיש לו בעיות עם עומס, שהוא משבט שחקנים לא בעמדות הטבעיות שלהם, או שהשחקנים שפשוט לא משחקים טוב. נתחיל ממחלקה אמית.
1: אני חושב שזה קצת מתקשר אה, לתשובה הראשונה שנתנו בדיון הפתוח בהתחלה. האשמה פה לדעתי זה גם התזמון של השחרור של מסת שחקנים מתוך ההרכב. אה, אני לא רואה מישהו שאמור היה להיכנס. במקום uh, נטע וואצה, אם שחררת את כולם ואין שם את ג'אבר אז אתה צריך איזשהו סוג של גיבוי, זה באמת כאילו ה- ה- המרכז של המגרש, uh, גם במובן הגיאוגרפי וגם במובן של קידום המשחק, ולא סתם ראינו אתמול הרבה מאוד כדורים שהלכו ישירות מההגנה לכיוון הכללי של הרחבה של היריב, וזה היה משחק מאוד לא מאורגן. אני חושב שזה קודם כל אשמת הצוות המקצועי. אני חוזר ואומר על זה לא בפעם הראשונה בשידור הזה ולא בפעם הראשונה בפרקים בכלל. אני חושב שהסגל של מקבי, כבר לפחות חמש שנים שווה מקום שלישי ולא מגיע לזה. וקודם כל זה אשמת מי שמכין אותם למשחק, אני לא חושב שהשחקנים של מכבי לא רוצים. אבל לפעמים גם חוסר האונים לגבי מה הם אמורים לעשות. בתפקיד או מבחינת המבנה הקבוצתי, רואים את זה על הפנים שלהם, שהם לא כל כך יודעים לאן ללכת, ואני לא חושב שזה בהכרח קידם, אלא קודם כל קידם מאמן לומר להם לאן.
2: אוקיי, ניר, רוצה להוסיף בנושא? כן, שמע, אני רוצה לשואל, אגב, את השלמות על זה, מכיר אותו מטוויד ובפייסבוק, בחור מקזים ומעלה חמימים. אני לא יודע אם אפשר להפריד ולהגיד, זה השם בחודשת קישור, זה השם, אני חושב שהם יושבים ביחד. טוב, יושבים מול אינסטיין, ושניהם יושבים עם שחר, ומציגים את התוכניות אחד על וכולם צריכים להסכים כל אחד מה...